0: Bonjour et bienvenue sur Art au Féminin. Je suis Algia, créatrice de cette chaîne de podcast, chaîne où je parle de l'histoire des femmes artistes d'hier et d'aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, toujours 100% art et 100% féminin. Pour ce tout nouveau épisode, un hors-série sous format interview, j'ai invité Laure Forêt à nous parler de son art. Elle nous parle en effet d'art visuel, mais pas que, car elle partage avec nous son expérience, ses inspirations. On parle également de féminisme et notamment de ce qu'elle pense de la place des femmes artistes dans le monde de l'art. Bon allez, je vous laisse écouter l'épisode sans plus attendre. Laure Forêt, bonjour Merci d'avoir accepté de témoigner de ton travail sur art au féminin. Comment vas-tu Très bien. Est-ce que, alors tu peux déjà te présenter afin que les auditeurs et auditrices puissent un peu mieux te connaître, s'il te plaît
1: Oui. Alors, euh, donc moi, je suis euh, une Française qui, euh, qui vient de la Mayenne. Donc, c'est un petit département entre euh, la Bretagne et... Euh, et la Normandie, fille d'agriculteur, qui est partie euh, faire des études euh, dans une école d'art à Quimper. Et euh, pendant euh, ces études, en fait, j'ai eu la chance de partir en séjour Erasmus en Belgique, à Anvers. Et euh, c'est une année qui a été... Alors, ça devait être trois mois et puis je suis restée une année parce que ça a été euh, très important euh, pour moi. Je pense que c'est vraiment... Euh, ce voyage qui, qui m'a permis de me rendre compte que j'avais envie de devenir artiste. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait une école d'art qu'on veut forcément devenir artiste. Et, et, et ça a été tellement important pour moi cette année d'Échanger Erasmus, que juste après avoir terminé mon, mon master, donc mon DNSEP, c'est un niveau 5 en, en école d'art, Je suis revenue euh, en Belgique, d'abord parce que j'ai eu vraiment de la chance d'avoir une première résidence, le centre d'art de Casterlay, qui est un centre où on peut faire de la gravure. Et euh, et puis, euh, grâce à cette résidence, j'ai rencontré d'autres artistes. Et puis au début, je devais rester un mois, puis c'est devenu deux, trois. Et puis maintenant, ça fait presque dix ans que, que je suis en Belgique. Et je vis euh, du coup maintenant à Anvers, c'est, c'est ma ville. J'adore la France, j'adore la Mayenne, j'adore la Bretagne, hein. c'est vraiment pas ça. Mais Anvers, c'est ma ville de cœur et, et je suis vraiment littéralement tombée amoureuse de cette ville. Et, et j'ai pas l'intention d'en partir pour le moment.
0: Et c'est la ville euh, dans laquelle tu arrives notamment à t'exprimer, à exprimer toute ta créativité à travers ton art. Euh, et art d'ailleurs que tu appelles comme étant de l'art rhizomique. Tu peux m'expliquer
1: oui. oui, alors ça, bah, en fait ça c'est un mot euh, que m'avait euh, qu'avait exprimé euh, Christine Apostol, qui est une historienne euh, de l'art et qui a été historienne de l'art, euh, qui m'a enseigné l'histoire de l'art aux Beaux-Arts et qui, qui m'avait fait un, un texte à l'occasion d'une exposition à à Flair, euh, donc euh, dans l'Orne. Et euh, moi, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que c'est aussi en train euh, de la pensée de Gilles Deleuze. Et euh, la question du rhizome, ce que j'aime beaucoup dedans, c'est que ça ramène au végétal, déjà. Et je, je n'y peux rien. Je, je suis fascinée par cette question du végétal. Alors, est-ce que c'est parce que ma mère aime les plantes Est-ce que c'est parce que mes parents sont agriculteurs je, je ne sais pas. Mais euh, ça, ça prend euh, ce, du sens ce mot parce que d'abord, ça ça ramène à cette question du végétal. Et dans mon travail, j'aime beaucoup être dans des entre-deux, entre euh, l'humain, le végétal, entre le minéral et, euh, et l'organique, d'être comme ça, dans, dans des choses qui sont en deux, à la marge ou dans, en, entre la limite, euh, entre les deux cases à chaque fois. Et puis euh, aussi parce que euh, c'est vraiment une, une forme de pensée euh, que, qui m'intéresse beaucoup, un peu comme la pensée en étoile, euh, de, j'ai plus son nom en tête, mais euh, qui est aussi un très grand euh, philosophe. Et, euh, et c'est, euh, c'est des manières de penser où à chaque fois les idées euh, se suivent, mais euh, créent des petites radicelles et des petites extensions, et qui sont sous-jacentes aussi, comme ça, où c'est pas forcément toujours conscientisé, mais... Qui, qui sont sous la terre comme ça et qui grouillent. Et puis tout d'un coup, pof, pof, ça sort. Et, et je pense que mon travail, il est un peu comme ça. Euh, je n'ai pas un plan. Je j'ai, euh, j'ai pas une... Même si je suis quelqu'un qui est extrêmement organisé quand il s'agit de faire des expos et tout ça, quand, quand il s'agit de faire des œuvres et surtout le passage d'une œuvre à une autre, ça se passe toujours comme ça. C'est euh, je vais faire une pièce et euh, je vais... Euh, le, le verre que je vais croiser par, par exemple quand je fais une pièce de verre va m'inspirer une autre pièce et puis une forme va m'en inspirer une autre et, et, et des fois c'est un peu problématique parce que dans ma tête ça, ça commence à germer un peu de partout dans tous les sens donc c'est un peu comme avec la menthe qui est une plante rhizomique, il faut tailler un peu et puis euh, délimiter des trucs et puis... donc surtout je note beaucoup les choses et puis euh, les, les idées des fois disparaissent. Euh... Avec, avec le temps, mais, mais voilà, je suis obligée comme ça toujours. Parfois, je me retrouve dans, sur ma table avec parfois même quatre, 5 projets et du coup, je suis un peu, c'est un peu difficile de, de m'y retrouver, donc je dois faire la jardinière un peu de temps en temps pour ranger tout ça. Et pas seulement dans les idées, ce qui, c'est aussi dans les techniques parce que une Apprendre une technique va m'amener à découvrir une autre technique et encore une autre manière de faire. Et donc, du coup, les, les, choses se... les choses en entraînent des autres. Quoi. et en, en tout cas, pour quelqu'un comme moi qui, qui au tout début de, de sa carrière, avait une grande peur de la page blanche et du vide, et que et c'était vraiment des questions en tant qu'artiste que, que je me posais, des questions du style... Mais... OK, super, j'ai des idées maintenant pendant, pendant l'école, mais qu'est-ce, est-ce que j'en aurai toujours Est-ce que ça va toujours venir Et euh, bah, je suis contente de me dire à 37 ans que euh, bah, je ne vais pas avoir peut-être le temps de tout faire, tellement il y en a trop dans ma tête. Donc, c'est une énorme chance, mais en même temps, ça, ça devient... C'est l'extrême inverse du peur, de la peur du vide. C'est, c'est la peur de pas avoir tout, d'en, d'en avoir trop et de ne pas avoir le temps de tout faire mais voilà.
0: <rire> mais c'est chouette
1: bah, c'est, c'est, en tout cas c'est, euh, c'est rassurant quelque part c'est rassurant parce que après ça c'est des vraies questions je pense que on... l'art c'est une passion ok mais euh, c'est pas parce qu'on est artiste à un moment qu'on le reste toute sa vie c'est pas obligatoire il n'y a pas de mal à ça il n'y a pas de problème, on peut aussi avoir une envie de, d'être artiste un temps donné puis s'arrêter, on peut aussi démarrer très tard, il enfin, y a plein de possibilités. Mais, mais en même temps, de dire ça, moi je me disais « mais si je fais pas ça, qu'est-ce que je fais quoi ?» quoi C'est parce que, parce que je pense que c'est depuis… À partir de 12 ans, j'ai dit « je veux rentrer dans une école d'art ». Je disais pas « je voulais être artiste mais... ». Je ne sais pas pourquoi, est-ce que j'avais lu un article <rire> ou quelque chose Je voulais faire une école d'art, c'était, c'était, c'était mon délire. Et puis, arrivé au moment où j'ai pu rentrer dans l'école d'art à 18 ans, je me suis dit, OK, super, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ça <rire> D'autant plus que, ben, voilà, moi, mes parents sont agriculteurs, ils sont... alors c'est des gens qui m'ont ouvert vraiment au monde de la culture et de l'art, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer du cliché de ce qu'est l'agriculture. Mais ce ne sont pas des artistes pour autant. Et donc j'arrivais à 18 ans à l'école d'art avec moi ma petite idée que j'étais contente d'être arrivée dans, d'arriver à là où je voulais aller, mais avec un avenir complètement incertain et puis avec des parents euh, extrêmement angoissés euh, de se dire que leur euh, fille euh, allait partir faire des études extrêmement difficiles, avec euh, pas forcément un avenir évident, et, et qui se retrouvaient un peu dans leur position à eux, euh, quelque part. C'est-à-dire que euh, c'était pas... Enfin, en tout cas, à l'époque, euh, à l'époque, et je pense que c'est encore pire aujourd'hui, euh, l'agriculture c'est un, un métier très très dur, où tu travailles beaucoup pour pas beaucoup de... De, de, de satisfaction et de récompense et, et je pense qu'ils auraient préféré que, que leur fille elle fasse un truc euh, à l'opposé. Mon père aurait voulu que je devienne ingénieur ou, ou, ou que je sois enseignante avec toutes les, tous les clichés qu'il y a dans, dans ces corps de métier. Mais imaginez que leur fille partait dans un truc euh, sans avenir. Euh, <rire> c'était compliqué. Donc ça, 18 ans, avec tout ça dans la tête, c'est un petit peu... Euh particulier mais bon voilà.
0: Ouais. Alors justement parle-moi un peu plus de ton art, donc tu m'as parlé de tes inspirations, donc c'est plus la nature qui, euh, qui t'inspire on va dire, c'est ça
1: Alors la nature mais euh, d'abord le corps, oui. d'abord l'expérience personnelle du corps. Je pense que la nature elle est venue parce que j'ai une expérience euh, charnelle avec la nature aussi, euh, mais c'est d'abord, euh, c'est c'est d'abord un art euh, quand même euh, très introspectif et très auto-centré, euh, si c'est pour, pas, pour ne pas dire égoïste, euh, parce que ça part de mon expérience personnelle avec mon corps. Et donc ensuite, parce que, euh, parce que je, je travaille sur des choses de l'intimité, mais je ne pense pas être dans l'autobiographie euh, ouverte non plus, et donc je parle de mon corps, euh, des corps en général, de de notre rapport à notre corps qui peut être compliqué et, euh, et des limites, de, des frontières, de, de, du, du bord, de, de la marge. Et, et pourquoi je dis ces mots-là Parce que ce qui m'intéresse encore, c'est aussi beaucoup cette question de la peau et euh, de la peau qui est un entre-deux, entre euh, nous à l'intérieur et puis euh, ce qu'il y a euh, à, à l'extérieur. Et ça y est, je me rappeler le philosophe dont j'avais oublié le nom, c'est Georges Didier-Huberman. Ah Rise aux mains. <rire> Et donc, euh, je parle. Je, toutes ces questions de frontières, d'entre-deux, de limites, c'est vraiment des choses qui m'intéressent. Et puis, euh, partant de ces questions-là, bah, je suis aussi allée dans dans les questions de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc, j'ai beaucoup euh, bossé, travaillé, je le fais encore aujourd'hui, sur les organes, hein, sur, sur, sur qu'est-ce, qu'est-ce que j'imagine de ce qui se passe dans mon corps que je ne peux pas voir. Et, euh, de, et aussi, euh, du coup, par, par là, je suis passée euh, à, à toutes des questions... Euh, en, sur le microcosme et le macrocosme et de nouveau c'est des questions de limites euh, et, et de forme et qu'est-ce qu'on voit dans le plus petit et qu'est-ce qu'on voit dans le plus grand et comment les choses finalement elles ont des liens entre elles. C'est, c'est un peu, c'est un peu ces, cet univers là et ces obsessions là euh, qui m'attirent et puis après bah, elle, un peu comme, euh, comme la menthe qui, qui s'en va ailleurs dans le jardin sans qu'on comprenne trop pourquoi. Euh, parfois, tout d'un coup, il y a comme ça des pièces qui partent dans un, un ailleurs, comme, comme quand je fais des pièces avec du miroir. Mais pour moi, il y a toujours des liens, finalement. Et donc, à partir de ces obsessions-là, euh, de, de ces questions, de ces pratiques, ben j'ai... j'ai euh, j'utilise plein de techniques différentes. J'ai, j'ai d'abord fait beaucoup de dessins euh, au début, parce que bah, le dessin, ça a l'avantage de pouvoir être fait sur un tout petit carnet ou sur une grande feuille. Mais quand on n'a pas d'atelier, on a peu de place, ou qu'on voyage beaucoup, bah, le dessin, c'est hyper pratique, hyper facile. Et puis, euh, après le dessin, j'ai, j'ai eu envie... Euh, quand j'ai pu commencer à faire des expositions et notamment des expos solos individuels, ben, je me suis rendu compte que j'avais un... ça m'embêtait de n'intervenir avec mes dessins que sur les murs. Et donc il a fallu que je, je trouve des stratagèmes pour euh, devenir une sculpteur que je ne suis pas. Je ne suis pas une sculpteur je... Et, et, c'est... Et, c'est... et je ne dis pas ça parce que je n'aime pas la sculpture. J'adore la sculpture, je, je... je souhaite être une sculpteur. Mais, mais tu te définirais comment Moi, je... Alors, euh, c'est... c'est emprunt de l'anglais. Euh, en français, on dirait artiste plasticienne, mais moi, j'aime bien artiste visuel. Okay. Parce, que, euh, parce que je pense que... Euh... Alors, j'aime bien hein, le côté euh, de... de cette idée d'artiste plasticien qui est dans la matière. Mais j'aime bien aussi cette idée que c'est, c'est aussi d'abord le visuel euh, qui compte. Euh, visual artist. Ben voilà, je suis... Euh, <rire> je, je suis euh, et, et je crois qu'en néerlandais, c'est Bild de Kunst. Et c'est aussi euh, l'art, l'art de l'image, en fait. Bild, c'est, euh, c'est une image. Je ne me considère pas comme sculpteur, c'est un peu... Euh, mm. je, me, je me fais avoir à mon propre jeu, parce qu'aujourd'hui, il faut pas se leurrer, euh, je fais de la sculpture. Je, mais... C'est pas vrai tout à fait, parce que systématiquement, mes pièces, je les démarre en 2D. Parce que c'est, c'est vraiment de construire une forme en 3D avec toutes les facettes en même temps, ça, je, un, je, je n'arrive pas à... C'est difficile mentalement pour moi de le faire. Par contre, de penser des choses à plat et ensuite les construire en 3D, ça, j'y arrive. Euh, par exemple, une amie artiste qui... Euh, qui euh, qui fait beaucoup euh, d'œuvres euh, en crochet. Et euh, par exemple, elle fait du crochet 3D. Et euh, donc, c'est une artiste qui s'appelle Lydie Chamaret. Elle fait du crochet en 3D. Je trouve ça absolument fascinant. Quoi. Mm-hmm. Parce que ce n'est pas, c'est pas elle fait de sa dentelle ou sa broderie à plat et ensuite elle construit. Non, elle, elle, elle pense pendant qu'elle le fait en 3D. De la même manière, quand tu vois des, des sculpteurs. Euh, euh, sur marbre ou sur bois, je pense en, en, à Anvers par exemple, on a un, un artiste qui s'appelle Attar Jabert et qui fait vraiment de, de la sculpture de marbre. Je trouve ça absolument incroyable de voir quelqu'un qui démarre avec un bloc carré, cube, un cube, et, qui, et qu'il arrive à penser toutes les, toutes les dimensions en même temps de son objet tout en tenant compte du fait que la matière qu'il a en face de lui, elle est vivante, elle a une âme, elle a des aspérités, des difficultés, et qu'il va peut-être se retrouver à devoir apprendre à gérer ce matériau. Moi, je ne sais pas faire ça, et je trouve ça absolument génial. Mais je trouve mes stratagèmes. Hein. C'est, tu le fais d'une autre ta... façon,
0: tu le fais à ta façon.
1: Exactement, je triche, je passe mon temps à tricher, mais c'est l'art. Ce la triche, <rire> Donc c'est, c'est très bien. Disons que oui, tu as su
0: t'écouter et tu t'es dit, ben voilà, ma façon de fonctionner, elle est telle qu'elle.
1: C'est ça, et puis, et puis euh, moi, c'est ça que je trouve beau euh, dans l'art, et, et aussi, c'est ça que j'aime quand je fais de l'art, c'est que quelque part, c'est, c'est, ré, c'est trouver des solutions aux problèmes qui, que tu as dans la tête, c'est-à-dire que euh, moi, je me retrouve souvent avec euh, une idée. J'ai, j'ai une idée de forme dans ma tête, une idée d'objet dans ma tête. Et il va falloir que ça passe de ma tête à quelque chose de concret. Et euh, comme je suis quelqu'un qui n'aime pas, pas trop refaire toujours les mêmes choses, parce que, euh, parce que j'aime bien me prendre la tête <rire> voilà. et, et résoudre des problèmes, mais c'est ça que j'aime aussi dans, dans le travail et évidemment euh, l'idée que j'ai je vais je vais réussir à, à répondre à cette idée là d'une certaine manière mais je la donnerai à un autre artiste cette idée il y répondrait d'une autre manière et du coup c'est ça aussi qui fait qu'une œuvre elle est personnelle et elle est très particulière à une personne c'est que c'est qu'elle aussi la démonstration quelque part de, de ma manière à moi de penser comme, comme une formule mathématique peut être répondue de, du moment qu'elle est un peu complexe de différentes manières suivant, euh, mmh. suivant euh, la tête qui, qui réfléchit à ce, compla- à ce problème-là.
0: Et quels sont les matériaux que tu utilises pour pouvoir exprimer toute cette créativité que tu as
1: les plus récents, c'est le verre euh, et le tissu. En tout cas, ça, c'est les deux que, que j'utilise vraiment beaucoup. Mais il euh, y a aussi euh, la nacre, il y a les perles de rocaille, il euh, y a les fils, il y a, y a euh, le, le papier, il y a euh, le métal. C'est, c'est, c'est très... Euh... Oui, pour le, le, pour le coup, ça, c'est... Euh... Ça, c'est extrêmement varié. Et, mais en même temps, ils ont tous une... Euh, pour moi, en tout cas, ils ont tous euh, des liens en commun euh, qui sont qu'il euh, y a dans tous ces matériaux euh, de prédilection, en tout cas, des, des fragilités, des possibilités de transparence, de, des possibilités de jeu de lumière. Euh, et, et c'est ça qui... Je pense que c'est ça qui m'attire... Euh, beaucoup
0: vers eux. Tu avais mentionné tout à l'heure euh, la, la question du féminisme en disant que c'était quelque chose qui te parlait en tout cas davantage. Euh, si tu le souhaites bien, on va, euh, on va rentrer dans ce sujet-là. Euh, et notamment, en fait, donc, le féminisme et euh, l'art, notamment l'histoire de l'art. Et j'aimerais en fait avoir ton avis sur euh, la place des femmes artistes dans le monde de l'art.
1: Alors, euh, c'est catastrophique. Pourquoi Mais, alors, en tout cas, je trouve que c'est catastrophique, mais qu'il y a du progrès en ce moment. En tout cas, depuis les années 70, où, où, où les femmes euh, se sont vraiment impliquées dans l'histoire de l'art, et vraiment des femmes, parce que c'est triste, hein, mais mmh. ça passe par ça où des femmes sont allées faire l'histoire de l'art aussi, euh, ça, ça s'est amélioré et heureusement que ça s'améliore. Mais euh, pourquoi c'est catastrophique bah Parce que euh, moi j'ai 37 ans et que euh, je, alors, je parle de mon époque, je parle de, à partir de moi, Donc c'est, c'est mon expérience, je ne vais pas me permettre de dire que c'est l'expérience de tous. Euh, mais euh, en école d'art euh, on était euh, c'est, c'est même avant euh, c'est même avant l'école d'art je trouve que ça se passe ça se passe euh, ça se passe partout autour de soi et c'est, c'est pas que en, en école c'est pas que dans l'art que ça se passe je pense quand j'étais petite ou quand, quand j'étais euh, collégienne et lycéenne combien combien de livres ai-je lu euh, euh, écrit par une femme par une philosophe femme. Alors, des histoires de femmes écrites par des hommes, oui, ça, alors là, pas de souci, des tableaux de femmes peintes par des hommes, ça, aucun problème, mais vraiment euh, des femmes. Et, et, et là, je parle de manière très binaire comme femme, ne parlons même pas euh, d'histoires euh, écrites par des personnes qui, euh, qui, qui sont... Euh, euh, homosexuels euh, qui sont euh, racisés euh, donc là euh, c'est, je, je, je parle même rien que la base de, de se dire homme-femme déjà il déjà, y, a, y a un gros problème de, en termes d'équité de ce qu'on nous donne à, à, à voir à entendre, à écouter et puis euh, du, et du coup euh, déjà en tant que jeune fille bah, tu, qui aime l'art les, les les possibilités, en tout cas les référents euh, qu'on te donne, ils sont quasiment néants. Mm. Et, euh, et moi, je suis arrivée euh, en école d'art, euh, déjà avec euh, des parents qui ont euh, int- intériorisé le fait que d'être une femme artiste, <rire> ça va être hyper compliqué. Mm. Donc, donc c'est, voilà, on, c'est, c'est, je, je pense que les... Les, les hommes, les gens comprennent pas toujours euh, à quel point tout ça, c'est, c'est toutes des petites étapes en fait. À chaque fois, c'est, c'est des pierres qu'on nous met dans le sac à dos euh, une par une par une et on s'en rend même pas compte. C'est moi, c'est, c'est et c'est, c'est que maintenant et même tous les jours, je m'en rends compte de plein de trucs. donc après, en école d'art, bien sûr, on est 55... En tout cas, à mon époque, c'était 55 de... d'étudiantes contre 45 mmh. euh, J'avais une prof d'histoire de l'art femme. Et une prof de gravure qui était femme, mais euh, qui a été euh, assez odieuse avec moi, euh, dans... dans un couloir euh, qui m'avait expliqué qu'un euh, ami euh, à moi qui était aussi dans cette école euh, allait lui devenir un artiste et pas moi. Parce que euh, j'étais une femme et que euh, les femmes, elles s'arrêtaient après l'école d'art euh, et qu'elles ne pouvaient pas vraiment euh, devenir artistes, finalement. Alors qu'elle-même, elle était prof ah. de gravure. Hein, donc c'est... Et puis, mais j'en ai, des, j'en ai des énormes comme ça, sans, sans parler du harcèlement ou des jeux euh, de pouvoir qu'il peut y avoir avec les profs. Un, je me souviens d'un écrivain qui nous avait expliqué qu'une femme elle ne pourrait jamais vraiment être une artiste, parce que, euh, contrairement aux hommes, parce qu'une femme, elle enfante, et l'enfantement, c'est, c'est l'œuvre d'art ultime, alors qu'un homme, lui, qui ne peut pas enfanter, bah, il est dans cette recherche-là. Donc, donc faut... faut ima- et là, je ne vous en donne que deux, hein, mais je, j'en ai à mon panel des milliers, mais imaginez une personne qui... qui qui est en construction, qui n'est pas trop sûre d'elle, qui, qui n'est pas de ce milieu-là, qui ne connaît pas toutes ces choses-là et, et, qui, et qui, bam, voit que les profs, ce ne sont que des hommes, bam, on lui sort des trucs sexistes, mais en plus, 10 sous, sous coup de vérité, je veux dire, ce sont des, profs qui, des professeurs qui nous disent ça, ce n'est pas, c'est pas une amie, ce n'est pas quelqu'un... Hein. Et puis, euh, et puis bah, en histoire de l'art, on ne montre pas tant que ça de, de personnages euh, de, de, d'artistes femmes. Donc, il faut aller les chercher. Mais aller les chercher, ça veut dire qu'il faut se rendre compte qu'elles manquent, qu'elles n'existent pas dans, dans, les, histo- dans, dans les livres d'histoire de l'art. Il faut, 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 faut que ça tilte dans le cerveau de se dire, mais c'est bizarre, tiens, pourquoi on ne me parle que d'hommes Pourquoi on ne parle pas de femmes Il faut avoir déjà mentalement... Euh, le switch pour s'en rendre compte. Et moi, ça m'a mis énormément de temps. C'est vraiment au fur et à mesure. C'est pas, c'est, ça a été très très lent. Et du coup, euh, quand, quand on prétend que... Mais enfin, il euh, en, faut dire aussi qu'il n'y avait pas tant d'artistes femmes à l'époque. Sauf que quand on commence à vraiment chercher, on se rend compte qu'en fait, si, il y en avait des artistes femmes, mais leur art n'était même pas considéré comme de l'art. Je te donne l'exemple, par exemple, euh, que, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps grâce à une magnifique expo de Berlin 2 de Bruyckereux euh, au Hof van Beusleden. C'est un, c'est un musée euh, qui a lieu à Malines. Et ils ont présenté des. Euh, alors, c'est des, c'est des espèces de retables, donc des choses qui s'ouvrent et qui, qui se ferment, qui, ont été, euh, qui sont toutes avec plein de petites fleurs dedans, toutes très végétales comme ça et qui ont été faites par des, des sœurs, euh, au, alors je crois que ça date du 12 13 siècle, mais vraiment, il faut aller voir, c'est, c'est les sœurs de Maline, euh, sœurs de Maline, retable, je suis sûre que vous trouvez ça, et euh, c'est Berline II de Bruggerux, qui est une femme artiste, qui, euh, qui, euh, qui, qui a exposé en même temps que ce travail-là, c'est, et parce qu'il y a, y a une curatrice qui avait envie de montrer ces œuvres-là, mmh. et c'est, ce sont des œuvres c'est une vraie création d'œuvres collectives par des femmes avec une vraie recherche de végétaux, de comment faire, les cho- faire, faire ses fleurs et tout ça, ce n'est pas considéré comme de l'art. Parce que, voilà, il y, y a des historiens, et on le dit toujours, hein, l'histoire, elle est faite par les vainqueurs, ont décidé que ça, ce n'était pas de l'art. Et comme on décide que, bah, de faire de la couture, ce n'est pas, pas un des beaux-arts. La, la sculpture, le marbre, oui, ça, c'est les beaux-arts. Mais le travail de couture, le, le textile, c'est de l'artisanat en, 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 au mieux, quoi. Mais ce n'est pas un beaux-arts. Et donc, et donc c'est, c'est ça qui, qui est assez faux. Euh, je, je... Et encore une fois, hein, moi, je dis ça, euh, c'est... J'ai, je vais encore en découvrir. Hein. Euh, je, je n'ai que... Euh... Euh, je, je suis, je, je suis encore jeune, mais, mais c'est pour ça que pour moi l'histoire de l'art elle est catastrophique parce que parce qu'il y en a, il y a tellement à faire, il y a tellement à découvrir. On se rend, on se rend pas compte à quel point on, on a décidé de formater les choses et qu'on nous formate nous aujourd'hui. Et encore une fois, là je ne parle que euh, de, de des femmes, mais, mais alors et malheureusement je, je ne j'en connais pas assez pour, pour en parler, mais si on s'attaque à, à, ce qui à ce qu'on a volé, ce qu'on a caché d'art aborigène, d'art de, de, culte, de toute culture, de culture même populaire, de... on a amputé l'art de, de 85% de, de ce qui est dedans. Quoi. Et donc... C'est... Et, et, et on nous donne un tout petit continent, donc en même temps, c'est génial, parce qu'il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses à faire, et, et, que, et que comme ça, on découvre euh, au, encore aujourd'hui, euh, enfin, encore une fois, cette expo, euh, moi, ça, j'étais émerveillée, je me disais, mais comment mais c'est, Donc c'est merveilleux, on découvre encore des pépites au 21e siècle, et en même temps, on se dit, mais comment ça se fait On euh, ne m'a pas mis ça sous le nez quand j'avais 19 ans, que je me posais plein de questions, que... Et puis, et puis bah, l'histoire contemporaine de l'art, de, de l'art est... alors c'est génial, il y a, comme je dis, il y a des femmes qui, qui y vont, quoi, et qui y et vont contre vents et marées, parce que j'imagine bien que pour les historiennes de l'art qui arrivent en école pour apprendre l'histoire de l'art, elles sont confrontées avec ces mêmes trucs-là, donc elles, elles n'ont pas... Un... Une grande voie toute tracée. Elles doivent, elles doivent creuser la voirie, elles doivent faire tout, tout, tout ce bazar qui n'a tout ce bazar qui pas été fait. Et, et elles le font, mais il y a un travail immense. Mmh. Et puis, un, et puis et de nouveau, un travail contre vents et marées, j'en suis sûre. Parce que, parce que quand on parle d'art textile, par exemple, on va tout. Tout d'un coup, on va te coller l'étiquette de féminin, parce que comme par hasard, il y a beaucoup de femmes qui y sont dedans. Sauf qu'on ne parle pas d'art masculin quand on parle de sculpture, par exemple. Je, euh, moi, j'ai déjà vu ça. Euh, ça, c'était à mon... Quand j'étais en quatrième année, j'avais fait une, 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 une petite animation qui s'appelle Lipstick et qui se trouve sur mon site internet. Et, et pour, décrire, alors, c'est, pour décrire, c'est, c'est, c'est un personnage... Euh, qui, qui prend son tampon et euh, qui l'utilise comme un lipstick. Alors, dit comme ça, ça a l'air très vulgaire, mais vous avez, si vous avez l'occasion d'aller voir sur le site, c'est tout mignon, hein, c'est pas du tout. Euh... <rire> moi, moi je fais pas de... je... ça ne m'intéresse pas de travailler cette question du vulgaire dans mon travail, ne vous inquiétez pas. Mais euh, je me souviens de cette vidéo, cette animation que j'ai faite en Flandre, et en Flandre, à Anvers, ça n'avait pas trop posé de problème, au contraire, c'était... Je suis arrivée avec cette vidéo à un jury de fin de quatrième année (rire) face à cinq hommes qui m'ont démolie. Ils m'ont démolie en me disant que c'était vraiment du n'importe quoi, avec quoi je venais, que c'était franchement dégoûtant, que que je les décevais. Et en même temps, ce qui a été drôle, c'est que euh, quatre mois après, j'ai remontré cette vidéo en début de cinquième année et euh, on avait un changement de direction. Et euh, alors, le précédent directeur n'était pas du tout un misogyne ou quoi que ce soit, mais, mais c'est un homme. Euh, et la directrice, c'était Danielle Iverniaud, qui, euh, qui est aujourd'hui euh, directrice euh, encore de, des écoles d'art de Bretagne, je crois, mais qui a aussi euh, été... Euh, commissaire d'exposition et directrice du parc Saint-Léger et qui faisait des expositions sur les questions du féminisme, notamment une expo qui s'appelle « Fameuse ». Et euh, j'ai montré cette vidéo de nouveau, qui n'avait pas du tout changé. La directrice était là pour rencontrer des nouveaux élèves, le jury était composé d'un peu moins d'hommes mais c'était quasiment le même, et il n'y a pas eu de soucis
0: Tu vois et Donc, c'est mais, dingue, hein même,
1: C'est complètement faux, mais en même temps, euh, voilà, c'est, c'est ça aussi la vérité des femmes euh, dans les écoles d'art, c'est qu'à partir du moment où tous les profs sont quasiment que des hommes, vous croyez qu'il se passe quoi comme regard par rapport à l'art des femmes des écoles aussi C'est, c'est tout ça qui, qui est complètement faux, et, et je me souviens, euh, Dernière anecdote, euh, notre diplôme de cinquième année, donc d'habitude les diplômes de cinquième année en, en école d'art, je crois que c'est euh, cinq personnes. Invitées. Donc il y a le, le, professeur, euh, le professeur principal euh, qui invite deux personnes et il y a deux personnes qui sont proposées par euh, le ministère de la Culture. Et on s'était retrouvés avec un... Euh, jury composé uniquement d'hommes. Moi et d'autres, on a été plusieurs à dire que ce n'était pas normal. Et quand je dis moi et d'autres, c'est aussi les hommes qui faisaient partie euh, de, de ma promo. Hein, parce mmh. qu'on disait tous, mais enfin, euh, ça serait bien d'avoir les deux regards, au moins les deux regards. Quoi. Et notre prof, nous avait, euh, mon prof principal m'avait répondu, mais enfin, euh, moi, je ne m'intéresse pas au genre des personnes, je m'intéresse à leur qualité. Sauf que, vraiment, enfin, pour, pour que les auditeurs comprennent, c'était encore plus violent, en fait. Parce que ça voulait dire qu'il n'y avait pas de femmes qualitative à, à ses yeux qui pouvait être jury. Donc, c'est, c'est encore pire que s'il m'avait répondu, non, euh, moi, je préfère qu'il y ait que des hommes, tu vois. Parce que là, au moins, bon, écoute, oui, tu as envie d'être entre potes, entre mecs, ça va. Mm. C'était encore pire. Il n'y ne... avait pas de femme possible à trouver. Donc... Qu'est-ce qu'une jeune femme qui a à l'époque, j'avais 21 ans, 24, 22 ans, elle prend de ça alors qu'elle... qu'elle se destine à une carrière artistique et que son prof principal lui dit que de toute façon, parce qu'elle est une femme, elle ne peut pas être de suffisante qualité pour peut-être être un jury un, un jour. Quoi justement, il faut, euh, notre génération, hommes, femmes, on doit aller euh, chercher dans les histoires de l'art. Pas, pas la seule histoire qu'on nous enseigne. Il faut, il faut faire euh, chacun son travail. Il faut euh, se, se séparer aussi euh, de... de, de, de de la domination, ou en tout cas de l'enseignement, et se rendre compte qu'il y a autre chose ailleurs et qu'il y a des choses pour soi aussi et qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec ces discours-là. Mais, euh, mais encore une fois, quand, quand je dis ça, j'ai bien conscience de à quel point c'est difficile et que c'est un travail titanesque de, de, de le faire. Mais de, de croire que, oh oui, mais non, mais c'est bien mieux aujourd'hui, contentons-nous, on nous parle de cinq femmes dans, dans les livres d'histoire il y a des expos où il n'y a que des femmes, c'est génial, quoi. ne nous plaignons pas. Si, si, il faut se plaindre et il faut, il faut en avoir conscience et, et se questionner par rapport à tout ça.
0: Être curieux, aller au-delà euh, des choses qu'on nous propose.
1: Oui, et puis, et puis se questionner euh, quand, quand on participe à une exposition ou qu'on, euh, qu'on voit des expositions qui ont lieu où par exemple, tout d'un coup, il y a dix euh, mecs et dix hommes une expo, et quand on, tu fais une expo avec 10 femmes, on va toujours te parler du féminin, mais une expo de 10 hommes, c'est, c'est la neutralité, en fait, il n'y a mm. pas de problème. Mm. Et je suis sûre qu'on ferait une expo avec 10 homosexuels, on, peut, on te le mettrait quelque part, Complètement. Quoi. Je, c'est mm. la spécificité. Mais l'homme, c'est le neutre, en fait. Donc, on, moi, régulièrement, je vois des expositions comme ça où c'est dramatique. Où on voit une expo où on te parle d'un sujet, je ne sais pas, admettons, euh, le la transparence et on va te mettre dix hommes et il n'y a même pas on ne te parle même pas oui c'est dix hommes on a choisi dix hommes en particulier non on ne se justifie pas du tout ce genre de choses mm. par contre on passe son temps à se justifier quand on n'expose que dix femmes ça je... Mais j'en veux pas aux, aux, aux curateurs ou commissaires d'exposition qui prennent le parti de montrer que des femmes je sais, et qui, qui exer- mettent ça en exergue aussi. Alors, je pense que c'est le travail qui est en train de se faire. Mais, mais n'empêche qu'il faut se poser des questions. Et je trouve que c'est hyper intéressant quand, quand tu vois des commissaires d'expos qui aujourd'hui se questionnent sur bah, essayer d'avoir un peu les deux. Quoi. Et, 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 et qui le voit aussi de manière positive.
0: Alors, justement, en parlant de, de ces noms de femmes artistes, quelles quel sont euh, les femmes artistes qui t'inspirent
1: Alors, vraiment, celles qui me viennent en tête, mais, mais de nouveau, il y en a tellement. Euh, mmh. Celles qui, qui m'inspirent très fortement, c'est euh, Berline 2 de Bruycureux, notamment. Mmh. Alors, en plus, c'est drôle, mais là, c'est vraiment pour voir à quel point notre cerveau il est quand même euh, bien. bien euh, euh, bien streamé. Mmh. C'est euh, une artiste que j'ai découvert quand la Maison Rouge existait encore à Paris. Et je, ne, et je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était un homme. J'avais vu Berline 2 de Breukereux Pour moi, ça, son, ça sonnait comme un nom d'homme. Je ne me suis pas posé plus de questions. Et c'est en voyant un documentaire sur cet artiste. Euh, sur, euh, je crois que c'était sur Arte, mais je ne suis pas sûre. Je me suis... Ah, bon, ah bon, c'est alors c'est encore plus cool pour moi parce que, pas, pas, parce que, pas parce que je valorise plus le travail des femmes mais parce que, parce que tout d'un coup je, je ne sais pas, il y avait encore plus de liens, où je me sentais encore plus en connexion avec son travail et, et, et puis euh, de me dire waouh, une femme qui fait une telle exposition mais c'est incroyable donc il y a et, donc, et, et je continue de suivre son travail c'est absolument euh, incroyable, enfin c'est facile enfin c'est c'est, c'est euh, sublime et en même temps terrible, un peu, euh, un peu comme euh, le poème de Baudelaire, Une charogne, quoi, où on est capable de faire un truc beau en me- et en même temps on parle d'une décomposition. Quoi. Mmh. Donc c'est, c'est, ça, c'est vraiment une artiste euh, qui m'inspire énormément. Il y a... Euh, mais il y en a tellement d'autres notamment en Flandre il y a une artiste qui s'appelle Tres De Mits qui, qui fait beaucoup de travail de, de céramique qui, qui me passionne il y a aussi Orlan alors
0: mmh. c'est pas du
1: tout c'est pas du tout dans mon domaine parce que elle enfin pas que c'est tr- c'est pas trash mais, tu, ouais, vous voyez mais c'est plus de l'art
0: corporel
1: voilà mais en même temps euh, je trouve que elle est tellement multiple. Elle a, on la résume très souvent à ses interventions ou à deux trois pièces mais il euh, a pas il t- y a quelques années j'avais vu au chape- à la chapelle du Genteil euh, son travail où, euh, où elle fait des portraits d'elle mais euh, suivant des canons de beauté euh, d'autres, euh, euh, de d'autres civilisations et waouh, quoi enfin! Elle part dans tous les sens. Enfin, et quand je dis ça, c'est hyper positif. C'est, c'est qu'elle aborde... Euh, à chaque fois que je vois son travail, je me dis mais elle a encore des choses à dire sur le mmh. corps. Il y en a encore et encore. Et là, pour le coup, elle questionne tout, toute cette histoire de l'art qui est euh, extrêmement... Euh, euh, qui a un petit couloir. Elle va elle, elle voir complètement ailleurs. Et, ça, et on, on sent bien que ça, ça dynamise aussi son travail. Donc ça, c'est... Je, en plus, euh, alors, moi, je suis quelqu'un, autant je travaille sur le corps et sur les ouvertures de corps, mais il suffit de me faire une prise de sang pour que je tombe dans les pommes. Donc je ne, moi, de voir les, les opérations chirurgicales et tout ça, je, je, fantasme, je fantasme vraiment d'aller euh, dans une salle d'autopsie ou des trucs comme ça. Mais je ne je tiendrai pas à la porte, je tomberai dans les vagues c'est vraiment on est, je suis une bien en carton une artiste en carton à ce niveau-là mais euh, par contre d'avoir vu les opérations de, de Roland ça m'a fascinée et en plus je me souviens parce que mais, ça date tout ça mais elle, a, elle avait exposé au Frac euh, de, de Caen et j'y étais avec mon papa et ma maman à cette exposition alors euh, j'emmène beaucoup mes parents voir des expos hein. Ils sont habitués. Mais Orland, c'était particulier quand même. <rire> ça, ça va loin, quoi. Mais n'empêche, mon père, qui est tout aussi pas capable de supporter le sang, il a regardé avec moi ces vidéos et... et on était fascinés, quoi. Il y en a tellement. C'est... Il, faut un peu, il faut un peu les chercher, mais dès qu'on commence à trouver, c'est un peu comme le rhizome. Hein. On en découvre dans tous les domaines. Dans... Il y a une... Pareil, une, une qui a été importante, que j'ai rencontrée euh, dans la danse, la Tifa Labissi, qui, euh, qui m'a fait découvrir euh, Valeska Hagerthe et la sorcière. Et euh, donc ça, c'est une, c'est une vidéo que je pense qu'on peut retrouver sur YouTube. C'est euh, la danse expressionniste. Et donc, euh, c'est une femme qui danse comme une sorcière. Et Latifah Labissi, elle travaille beaucoup sur, ses, sur, ses, sur l'expression du corps. Et, et pour moi, c'était vraiment fascinant parce qu'elle... Euh, elle, elle, elle utilise son corps d'une autre manière que dans la danse classique. Et notamment, je l'avais vue euh, au, au, euh, t- au TNB à Brest, où euh, elle avait comme ça euh, une scène de danse. Et euh, tout d'un coup, elle, euh, elle, a pris, euh, donc, elle a pris le drapeau de la France, mais euh, je ne sais pas, euh, énorme. Le grand drapeau de France et tout d'un coup elle se le met dans la bouche et elle, elle le met en entier et du coup ça va. Et, et ouais, c'est pareil je, je, je suis fascinée de ce qu'elle peut faire avec son corps de, de ce qu'elle trouve et, et de comment elle l'exprime c'est, ouais, c'est, c'est vraiment euh, des personnes comme ça que j'aimerais, euh, à qui j'aimerais, euh, bah, où j'aimerais avoir leurs idées quoi. c'est, c'est euh, mais après, j'aime aussi euh, plein d'artistes hommes. C'est, c'est pas seulement, en tout cas, moi, je, je, tiens, je, je mets un point d'honneur à essayer d'aller voir ce que font les femmes et à, et à les citer, mais il y a aussi des hommes euh, que, que, avec lesquels je me sens euh, en lien, même si on n'est pas du même genre. Euh,
0: a... On va revenir à, à, à toi et à ton, ton travail. Là, tu es dans ton atelier est-ce que tu peux nous décrire euh, le, le lieu dans lequel tu travailles pour qu'on puisse un peu se, se rendre compte euh, de ce qui s'y passe
1: Alors, euh, mon atelier, il se trouve dans ma maison. Oui. Euh, donc ça, c'est un choix euh, qu'on a fait euh, stratégiquement financier hein, euh, parce que ça coûte moins cher euh, d'avoir euh, l'atelier dans la maison qu'en dehors de la maison. C'est aussi, euh, ça répond à, des, euh, euh, à mon envie à moi, hein. c'est, pas, non, c'est pas non plus que stratégique euh, parce que euh, j'aime bien, euh, j'aime bien euh, ne pouvoir monter qu'un escalier pour, pour aller dans mon atelier et, euh, et pouvoir y aller quand j'ai une insomnie, de pouvoir y rester jusqu'à, jusqu'au moment où mon compagnon m'appelle pour me dire qu'il est peut-être temps euh, d'aller manger ou... <rire> Donc ça me convient très bien, mais et puis euh, parce que, euh, et puis moi, j'aime enfin, en, en tout cas, c'est un espace. Donc j'ai, j'ai cette chambre là, enfin, cette, cette pièce là, et j'en ai une deuxième. Et, euh, et, et je trouve ça génial déjà d'avoir un, une chambre à soi, comme Virginia Woolf. Ça, c'est je, je, enfin, elle a raison, et, mm. et, et pas que pour les femmes, hein pour le coup, c'est une, c'est une écrivain féministe et moi, elle m'a énormément apporté, mais elle a raison, on le voit bien avec le Covid, hein, je pense que tout le monde euh, prend conscience aujourd'hui de la vitalité que c'est d'avoir son espace à soi, et de la richesse que c'est d'avoir un espace à soi. Moi, j'ai deux espaces à moi, c'est encore, encore plus cool. Et, mais donc, du coup, c'est quand même un petit espace, c'est ne faut pas imaginer le grand atelier euh, énorme, avec plein de places et tout. C'est, un, c'est plutôt quelque chose à, à dimension humaine. Et, euh, et, c'est, et, et du coup, dans cet atelier, se passe tout. Je fais rarement… Je, je, donc, par contre, du coup, je suis obligée à chaque fois de réfléchir les pièces pour qu'elles puissent sortir de la porte et passer l'escalier. Et c'est pas toujours évident <rire> avec certaines pièces. Mais du coup, je suis obligée d'y penser et c'est pas plus mal. Et euh, ce qui se passe dedans, bah, c'est un mélange, il y a en hein. ce moment, il y a des, moment, euh, y a des, des plus anciennes pièces parce que, j'aime, parce que j'ai besoin de les voir et puis aussi parce que comme il y a parfois des gens qui viennent dans mon atelier, bah, je, je présente aussi des anciennes pièces et puis bah, il y a des mélanges, il y a des pièces finies, euh, des pièces qui, sont, qui viennent juste d'être terminées, il y, a, il y a des pièces en verre, il y a, il y a des tissus, il y a... Il y a des volumes, il y a des choses à plat. Et, euh, et parmi tout ça, il bah, y a un peu de bazar parce que là, je viens juste de terminer une pièce. Et donc, euh, j'en suis au stade où une pièce vient d'être terminée. Donc, je vais ranger euh, lundi pour, pour attaquer une nouvelle, euh, une nouvelle chose euh, lundi. Et euh, au milieu de tout ça, il bah, y, a, y a des plantes aussi euh, parce, que, parce que j'aime bien, euh, bien voir des plantes. Y a, le coussin pour mon chat parce que mon chat il aime bien venir dans mon atelier parce que ça lui il a un point de vue comme ça qui lui permet de voir tous les autres chats et en même temps d'avoir le radiateur sous lui donc c'est génial et il ne m'abîme jamais rien donc je ne me plains pas et puis euh, il, y a quelques, euh, il y a quelques cartes euh, bah, notamment une de françoise petrovitch qui est aussi une artiste euh, qui est pour moi absolument euh, incroyable il y a euh, il y a beaucoup de crayons, beaucoup de carnets, euh, beaucoup de cadres euh, et beaucoup de matériaux aussi et euh, beaucoup énormément de tissus, beaucoup trop de tissus. Mais euh, c'est parce que je je avec les matériaux, c'est vrai que ça j'en ai pas parlé, mais je alors autant euh, parfois c'est des idées qui me viennent, c'est des idées qui me viennent et parfois c'est aussi euh, en allant chez mon marchand de verre ou, marchand de tissus, je tombe en amour avec mmh. euh, des matériaux, enfin littéra- vraiment, il y a comme ça, tout du verre. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire avec, mais je l'aime trop, et donc je l'achète. Et, euh, et ça va pas, c'est pas bien, hein. <rire> c'est n'importe quoi. Mais en même temps, euh, euh, pour le moment, j'ai rarement euh, des pertes. Il y a parfois euh, comme ça des tissus ou des verres qui restent en dormance pendant des mois, voire des années, et puis tout d'un coup, euh, voire parfois, j'oublie que je les ai. C'est vraiment pas OK, mais euh, c'est, c'est pas du tout. <rire> c'est pas bien en termes de pensée écologique, mais, mais je ne jette pas. Et à un moment donné, euh, l'idée euh, arrive avec, avec le matériau. Et, 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 oh, et c'est très bien parce que du coup, j'ai le matériau qui est déjà là. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre que, euh, de chercher le matériel ou quoi. Et, et donc ça se fait un peu, euh, un peu comme ça quoi
0: et tout à l'heure donc tu disais que tu venais euh, tout juste de terminer une pièce, peux-tu euh, en parler
1: oui bien sûr bah, tout, elle va euh, euh, je, je, je tease sur internet, euh, sur Instagram mais euh, la pièce est terminée là je, j'ai pris des photos je suis en train de, de terminer des plans pour, euh, parce que je vais en faire une, une vidéo YouTube parce mmh. que je depuis euh, quelques temps, j'ai toujours bien, j'ai toujours bien aimé montrer euh, euh, les, euh, les process, les manières de faire sur Instagram. Et puis, depuis quelques temps, je m'amuse à faire l'exercice, mais sur une pièce euh, de A à Z. Et donc là, elle, elle va avoir sa vidéo YouTube qui va sortir dans, dans pas longtemps. Et donc, c'est une pièce qui s'appelle euh, « Games Artestine euh... ». Alors, les titres chez moi, c'est un truc hyper important. Enfin, pas, pas, pas que ça doit être important pour le regardeur, mais pour mmh. moi, c'est vraiment euh, une, une pièce qui n'a pas de titre qui n'est pas terminée. Je, je, j'ai, et j'ai besoin que le titre ait du, ait du sens. Donc, je, je, c'est un, donc là, elle s'appelle Guerre Intestine parce que c'est des intestins <rire> <rire> et qui sont rouges. Ouais. Et puis qui sont sortis un peu comme si un écorché auquel on avait pris les intestins qui, qui pendent. Donc, de nouveau, quand je le dis comme ça, vous allez avoir une image pas très, très agréable, mais en vrai, c'est une œuvre qui est faite avec de l'organza de soie, qui est brodée. Et donc, c'est une broderie que j'ai faite dans un premier temps à l'aiguille, et puis grâce à quelqu'un qui. qui Qui me suit sur Instagram et que je suis, qui m'a dit Mais pourquoi tu ne fais pas ça au crochet de Lunéville Et Et j'ai dit Mais non. Ah, Ah, mais en plus, j'ai un crochet de Lunéville. Parce que ça, j'ai un crochet de Lunéville dans mon atelier depuis trois ans que je n'ai jamais utilisé. hein, Mais mais je (rire) l'ai. Ah, mais je vais essayer. Et du coup, je l'ai faite pour les trois quarts en crochet de Lunéville. Parce que pour le coup, ça va quatre fois plus vite le crochet de Lunéville. Donc j'étais toute contente, j'ai appris une nouvelle technique. Je, c'est la base de la base du crochet de ville, mais je suis contente hein, quand même. Et, euh, et donc c'est, euh, c'est une broderie que j'ai commencée euh, en juin, juillet 2020, que je pensais avoir finie, mais euh, elle pendait dans mon atelier, elle aurait dû être exposée, et puis elle n'a pas été, parce que c'est une expo qui a été annulée à cause du Covid. Mmh. Et elle restait dans mon atelier, je ne sais pas, elle me Il manquait un truc. Elle faisait, elle faisait 3 mètres de long, maintenant elle en fait 12, je crois, quelque chose comme ça. Donc, du coup, en fait, je l'ai rallongée et maintenant sa forme me convient beaucoup plus. Donc on est dans des très très longs intestins, encore que je pense qu'au niveau de la longueur du système digestif, on ne doit pas être si loin, si loin que ça en termes de dimension. Ça, je trouve ça rigolo euh, aussi. Et du coup, c'est, euh, ça par contre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans mon travail, c'est de parler de choses euh, taboues ou peut-être euh, ragoûtantes, un peu dégoûtantes, euh, mais euh, tout en les mettant en valeur et en, en jouant entre euh, une, une beauté technique ou une beauté du matériau que j'utilise pour représenter quelque chose qui n'est pas super... Euh, beau, ou super... Euh, des boyaux, euh, c'est, pas, euh, c'est pas... C'est pas ce qu'il y a... Esthétiquement, moi, je peux trouver ça très beau, mais voilà, c'est pas, c'est, c'est pas ce qu'on imaginerait euh, de super beau, et, notre, et en plus, c'est, moi, c'est ça que j'aime beaucoup avec les boyaux, c'est que euh, euh, un repas de famille, tu peux parler de plein de maladies, hein, tu peux parler d'un problème au cerveau, mmh. de migraines, de quoi que ce soit, mais alors dès qu'on parle d'intestin, les gens sont bon appétit, hein énormément de, de, d'un certain mètre d'intestin que, que beaucoup de choses passent par eux, notamment même en termes de, en, en termes de bien-être mental et tout ça, donc c'est, c'est, un, c'est un organe qui personnellement me fait vivre la misère et que j'aime bien reproduire et que j'aime bien mettre en valeur et, que, et, que j'aime, et dont, dont j'aime bien discuter donc il y a pas mal de boyaux dans <rire> <rire> Aujourd'hui, on parle de l'intestin comme le second cerveau, donc il a repris un peu en, en, en valeur, mais, mais c'est quand même pas l'organe. Je veux dire, le cœur, il a, il a une symbolique, le cerveau, il a une symbolique. Les intestins, la symbolique, c'est un peu... C'est, c'est un... C'est, je, un... Moi, j'imagine, c'est un peu comme si on n'était que des bêtes à manger qui, qui sont obsédées par la nourriture ou des trucs comme ça. C'est hyper pas valorisé, alors qu'en vrai, bah, la nourriture, c'est la vie. Hein. Je veux dire, c'est comme l'air que tu respires. Si tu ne manges pas, tu meurs. Et puis, parce que l'intestin... Il faut savoir que la sérotonine, qui est soi-disant ce qui t'aide à aller bien et ce qui joue beaucoup sur tes humeurs, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont produites par ton cerveau en partie, mais... Mm. Bien, la plupart, elles sont produites par les intestins, donc toute cette idée de ah, je le, I, I don't feel it in my guts ou je le sens pas, ou j'ai mal au bide ou euh, parce que je suis stressée, tout ça c'est concret, c'est réel les intestins, c'est, c'est là aussi que, que l'émotion euh, la plus viscérale c'est <rire> petit jeu de mots, euh, se passe, donc, donc c'est pour moi un organe, je trouve qui est, les dimensions, enfin c'est je crois qu'on a euh, je, je crois de mémoire on a 10-11 mètres de, de boyaux, c'est, c'est hallucinant. Enfin,
0: Où peut-on te trouver, trouver davantage de toi et de ton art
1: Alors, ben, j'ai un site internet euh, qui s'appelle leurforêt.com, euh, je suis sur Instagram, je suis un peu sur Facebook, mais le euh, force est que comme je fais de l'image, c'est moins présent euh, là. Euh, donc aussi un peu sur YouTube en ce moment, un peu TikTok, parce que moi j'aime bien aller voir à droite à gauche euh, les choses. Et, euh, et puis euh, en exposition surtout, alors bon, le moment c'est compliqué, on a la chance nous en Belgique de pouvoir quand même exposer, de, que les lieux de culture soient ouverts, en tout cas les musées et les lieux d'exposition d'artistes visuels. Oui. Et euh, là, moi, ce qui est prévu, c'est... Euh, donc, j'ai une expo en mai à Anvers. J'en ai une autre en juin à, à, à west à 2 c'est, c'est à la Côte. Et puis, j'en ai euh, normalement qui vont avoir lieu en France. mais ouais, c'est ça. <rire> Au mois de juin. Mm. Euh, donc là, alors, normal, j'ai, j'ai de la chance. J'expose beaucoup en Belgique et j'expose beaucoup en France. Et euh, là, en France, euh, ça, c'est assez rigolo. Il y a trois expositions qui vont avoir lieu à... 200 km les unes des autres. Il y en a une en Bourgogne, une à Clermont-Ferrand et une à, au château de Menton, euh, près de, du lac d'Annecy. On attend que M. Macron nous dise que ça réouvre. On attend que la Belgique nous dise aussi que les frontières se réouvrent. Et puis on espère que tout ça va avoir lieu. Mais voilà, c'est, c'est vrai que pour le moment, euh, je, je produis des œuvres euh, sans aucune certitude qu'elles soient exposées. Et ça, c'est très bizarre pour moi parce que j'ai... J'ai beaucoup de chance, parce... mais depuis une dizaine d'années, je... je ne produis des œuvres que parce que j'ai des expos. j'ai n'ai pas besoin... Enfin, c'est une chance incroyable. Mais c'est vrai que le Covid, ça m'a ramené à un truc un peu étrange pour moi, qui est de faire sans être sûr que l'œuvre est vue. Et alors, moi, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui... Ça leur pose pas de problème, mais pour moi, le public, c'est hyper important. Une œuvre n'existe pas tant qu'elle n'est pas ailleurs euh, vue par d'autres et, euh, et qu'elle n'a pas rencontré d'autres regards que le mien. Ça, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi euh, autrement.
0: Merci à toi, Laure Forêt, d'avoir partagé euh, euh, tout ça avec moi, avec nous. C'était super. Oui, oui, oui. Je tiens encore une fois à remercier Laure Forêt pour cet échange riche en informations. Je partage avec vous des liens en légende de l'épisode afin que vous puissiez trouver ces travaux. N'oubliez pas de commenter, de laisser 5 étoiles à l'épisode sur votre plateforme d'écoute, de partager avec vos proches afin que l'épisode soit davantage écouté. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours 100% art et 100% féminin. En attendant... Retrouvez-moi sur le compte Instagram et Facebook Art au féminin pour encore plus de contenu. Merci pour votre écoute. Belle journée, belle soirée à vous.